0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Andrea Diener verreist und schreibt über ihre Reisen gelegentlich in der FAZ und erzählt mir gelegentlich von ihren Reisen. Hallo Andrea. Hallo Holten. Wo warst du diesmal? Ich war auf dem Mekong unterwegs, zum Schiffchen fahren. Ähm, mit dem Schiff über den Mekong. Das ist der große Fluss, der dann im Mekong-Delta mündet und von da aus in den Golf von Siam, Thailand fließt, ne? Oder? Richtig, ja. also
0: genau. Also der fängt irgendwo in China an und dann äh, fließt er durch diverse Länder und ähm, durch... Äh, also ich war in dem Abschnitt... Ähm, hinter dem goldenen Dreieck, was ja mhm. das äh, Dreiländereck kam.
1: Äh, Burma, Laos, Laos Thailand, ne?
0: Burma, Thailand, genau. Und ähm, dann fließt er so eine Zeit lang so als Grenzfluss zwischen Tha äh, Thailand und Laos mhm. um durch die Gegend. Und äh, kommt dann irgendwann weiter unten, dann so Richtung wie Kambodscha-Dingsbums und so. Da kommt das dann irgendwann mal raus und da ist dann auch dieses Delta. Und da gibt es so eine ganz tolle 4000 Insellandschaft, da sind alle unterwegs. Und am oberen Ende, da am goldenen Dreieck sind auch irgendwie alle unterwegs. Das ist relativ populär, so als flussschifffahrts ähm, Kreuzfahrtsfluss. fluss, Kreuzfahrts, fluss. Aha. Aber die Mitte irgendwie so gar
1: nicht. Warum nicht? Um, Hast du das rausfinden können?
0: Ähm, es ist einfach landschaftlich nicht sauspektakulär.
1: Ach so, so ein bisschen wieder rein zwischen Koblenz und Köln.
0: So ein bisschen. Ja, ja. So, also es sind halt überall so ein bisschen Hügel und es sind überall so ein bisschen Büsche und Bäume und Krams am Ufer. Mhm. Aber es ist halt echt totale Pampane.
1: Okay, ja, ja, wieder rein zwischen Koblenz und Köln. Eine Katastrophe. <lacht> ich bin mal also, mit dem Schiff von von Mainz nach Köln gefahren, weil ich da Lust zu hatte. Ähm, ja. und wäre fast gestorben zwischen Koblenz und Köln. Also das, ich, das, ich werde das nie wieder tun. Also ich werde jederzeit wieder mit dem Schiff von Mainz bis Koblenz fahren, aber da dann in den Zug umsteigen. Okay. Also kann ich auch nur raten, falls die irgendwann mir uns sagen, fahren Sie doch mal, Frau Dina, fahren Sie doch mal mit dem Schiff von Mainz nach Köln. Sagst mhm. du, nee, mache ich nicht.
0: Nur bis Koblenz.
1: Nur bis Koblenz, genau.
0: Okay, weiß ich Bescheid.
1: Zurück zum Mekong, der ist exotischer.
0: Der ist, ja, der ist echt sehr viel exotischer. Also der Witz ist ja, wenn da kein Mensch ist, ne, da kommst du ja halt in Gegenden, wo halt kein Tourist ist. Und das ist ja prinzipiell, finde ich das ja immer super. Ähm, weil, ähm,
1: aber du bist auf dem Schiff in dieser Gegend oder schmeißen dich dann von Bord und sagen, so, guckt euch mal die Umgebung an, hier ist niemand.
0: Ja, wir sind relativ gemütlich so durch die Gegend getuckert mhm. und ähm, sind halt immer wieder mal ausgestiegen, Du legst halt irgendwann auch mal abends an und so und da ist dann halt irgendwie so ein laotisches Kaff und dann läufst du halt abends irgendwie durch ein laotisches Kaff, wo halt irgendwie nichts passiert außer laotischem Dorfleben oder Kleinstadtleben in dem Fall. Und das ist schon ziemlich interessant, weil äh, da kommt man halt normalerweise eigentlich nicht hin. Ja? Ähm, und was, äh, äh, was
1: zeichnet denn das laotische Dorfleben aus?
0: Also wir hatten ja Dorfleben und wir hatten Kleinstadtleben mhm. und ähm, also das, das Dorfleben ist nochmal ein bisschen hey, dörflicher. Ähm,
1: mhm. Also
0: das, ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, nee. Also man, mhm. Mhm. Verstehe schon. Mhm. Also mehr, mehr Tiere, ne? mehr Hühner und genau, so. Mehr, ja, der die Hühner auf der Straße. Straße ne? Genau. Also Straße, also ähm, ähm, naja, also festgetretener Lehmboden oder so. Ne? Mhm. Und ähm, Du siehst halt, dass die Leute noch teilweise ihre alten Holzhäuser haben. Also es gibt so eine bestimmte Bauart in ähm, Thailand, in Laos, in dieser Gegend. Ähm, wobei die thailändische Ecke auch ziemlich laotisch geprägt ist dort weil einfach ziemlich viele Flüchtlinge auch aus Laos kamen, nachdem die Kommunisten dort und so, also das ist eigentlich so fast ein Kulturraum, obwohl auf dem einen Ufer ist Thailand, am anderen Ufer ist Laos,
1: aber mhm. egal ähm, ja, Das ist ja oft, dass du, wenn du wenn du so leicht leicht passierbare Grenzen hast, äh, mhm. dass das, das, das nicht mehr staatliche Trennung so richtig, also das funktioniert halt nicht das ist heißt ja auch an der holländischen Grenze, an der polnischen Grenze Genau. Ähm, das wird dann ja, eine ja. Kulturregion, ja. ja
0: genau, also so ist das da halt auch. Und es gibt dort eine bestimmte Bauart, wie Häuser gebaut werden. Die sind nämlich ähm, auf Stelzen, also auf Holzhäuser, auf Holzstelzen. Und unter diesen Stelzen ähm, passiert halt irgendwie so alles Mögliche. Also es ist halt recht schattig. Und da kann man dann, da also sitzen zum Beispiel so Frauen und Borten. also wir kamen halt zu einer Zeit jetzt momentan ist halt dickste Regenzeit dort da fährt auch kein Schiff und nichts aber wir kamen so am Ende der Trockenzeit und da ist halt relativ öde, das heißt die meisten Leute sind halt Reisbauern und da passiert nichts, da ist nichts zu tun auf dem Feld und die hängen halt alle so ein bisschen rum und äh, machen dann halt so Dinge wie näher so am Haus rumbessern und im Borten weben oder sowas und äh, das passiert halt unterm Haus also du sitzt dann da so in so einem, ja also zwischen diesen Pfählen mehr oder minder, mhm. sitzen dann die Leute an so sehr archaischen Webstühlen oder auch auf, dem, auf der Terrasse oder so und weben dann diese unfassbar komplizierten Borten ähm, in allen möglichen Farben mit so, mit so Goldfäden drin. Also, das sind die Borten, die auch zum Beispiel in den Sarongs unten an der Kante so entlang laufen. Das ja. kennt man ja
1: vielleicht so, ne? Sarong für die, die noch nie da waren, ein Wickelrock.
0: Ein, genau, ein thailändischer Wickelrock. Und, ähm, das trägt da so ungefähr jeder.
1: Also das ist, ist auch das, das das angenehmste gewesen, was ich da fand, äh, im Wickelrock rumlaufen zu dürfen. Ja, total. Ohne dass du blöd angeguckt wirst, weil es ja, ja, kannst halt hier nicht bringen. Also höchstens ne. irgendwie auf dem Festival oder so. Ne? Ach, du bist auch im Wickelrock rumlaufen. Ich bin Wickelrockträger. Ja, oh, ja. Ich habe ganze so. Schubladen voller Wickelröcke. Das ist praktisch, ne? Mhm. Ist echt ja. toll. Ja, das ist ja. Super. Ich weiß,
0: ich bin auch so froh, dass ich ein Mädchen bin. Ja. Ich kann Das immer. <lacht>
1: Es gab Ende der 90er mal so eine Phase, wo Männer in der Techno-Szene so angefangen haben, Röcke zu tragen.
0: Ja, Und das, das so
1: drohte, ein bisschen rauszuschwappen, hat aber nicht ganz geklappt, leider. Das, also das hat
0: sich nie so richtig durchgesetzt, ja. ne?
1: Sonst würde ich heute in Röcken rumlaufen. Also, das fände ich halt ganz geil, ja.
0: Das ist auch so geil, die ganzen Leute arabischer Abstammung, die können ja immer im Kaflan rumlaufen, ohne ja. dass es doof aussieht, ne? Ja, genau. Ich kann ja auch total beneiden, eigentlich. Stimmt. <lacht> <lacht> Verdammt. Also im Sommer, wenn es richtig heiß ist, da in griesheim wo ich vorher gewohnt habe, wo halt wirklich lauter Araber wohnen, ne? mhm. da siehst du im Sommer die alle in diesen Kaftanen rumschlappen. Das ist echt das
1: Beste, was du machen kannst. Ja, Unser eins muss Shorts anziehen. <lacht> <lacht> sieht dann auch Geil. entsprechend äh, sexy ja. aus. Ja,
0: ja total. <lacht>
1: <lacht> Ihr habt's echt nicht einfach. Nee, wir haben es unheimlich schwer, wir Jungs. Also wir, mhm. wir sind, Also wir müssen dringend eine... Eine Bewegung gründen, die die strukturelle Benachteiligung von Männern <lacht>
0: ausgleicht. <lacht> Nämlich auch. Genau. Ja. Ähm,
1: Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ne? Genau, wir waren bei Sarons. Genau, die Bauten, die an den Sarons genau, unten dran Borten. sind, an den teuren Sarons, an den, genau. an den günstigen sind ja auch nur so. Das ist ja auch
0: nur so oder? Kram, genau. Nee, also die werden dort halt wirklich noch so handgewebt und das dauert irgendwie zwei Wochen, bis die halt fertig sind mit diesen Borten und ähm, die werden auch an die Blusen genäht und alles mögliche. Und das ist halt so eine typische Frauen-zwischendurch-auf-dem-Feld-ist-nichts-zu-tun-Arbeit. Mhm. Ähm, die Kinderchen sind irgendwie zur Schule geschwärmt und wieder zurückgeschwärmt in der Zwischenzeit. Also es gab so eine kleine Dorfschule dort und die ganzen Männer basteln so an den Häusern rum und es war irgendwie so ein total relaxed einfach so ja, es war, war halt echt nichts zu tun ja also alle voll entspannt tiefen tiefenentspannt ähm, man merkte allerdings, dass so ein bisschen ähm, ja vielleicht nicht super, also nicht nicht Aufbruch, aber es passierte irgendwie was, weil ähm, es gab nicht mehr so viele von diesen alten Holzhäusern. Mhm. Sondern ähm, wer es sich dann schon so leisten konnte, der hat sich ein Steinhaus gebaut.
1: Mhm. Was ist denn bei dir los?
0: Ich weiß nicht. Volk.
1: Ist Karneval?
0: Nee. Ich glaube, das sind die, die Nachbarn, die haben gestern Abend schon den ganzen Tag irgendwie, ja, ja. gemacht. <lacht> so. Naja, da ist halt Stimmung. Ne? Ich, bei mir ist total Stimmung, ja. Ja, also. Holzhäuser, äh, ja. genau. Also keine Holzhäuser mehr, sondern jetzt wollen sie halt Steinhäuser haben, wie wir halt auch. Und äh, die werden halt knatschbund angemalt. Es ist so geil. Also ich bin hier an einem vorbeigelaufen. Das war irgendwie lila mit so Orange abgesetzt. Und dann hatte das Ganze aber noch so eine Treppe und die Treppe war äh, gekachelt mit so rosa-grünen Kacheln mit Blümchen. Und äh, die Terrasse war dann aber blau gekachelt. Und ähm, das Ganze ist, ist ein absoluter Farbrausch. Und das macht jetzt irgendwie jeder in diesem Dorf, der sich so halbwegs leisten kann. Der stellt jetzt so Steinhäuser hin und malt sie unfassbar bunt an. Mhm. Also das ist jetzt anscheinend so der letzte Schrei. Davon, ja. hast,
1: du, davon hast du aber auch äh, äh, Fotos gemacht, ne?
0: Davon habe ich natürlich auch Fotos Sehr gemacht. Sehr gut. Ja, ja, ja. Also dieses schöne Lila. Und äh, vor dem Lila steht dann meistens so ein gigantischer gelber Turm. Ähm. Weil diese gelben Türme, das sind nämlich die Bierkästen. Das bekanntesten Biers, was es dort gibt, nämlich Bier Bierlau. Ähm, gibt es in hell und in dunkel, schmeckt echt ziemlich gut. Und äh, ist eine Entwicklungshilfe von äh, DDR-Brauern, die das Ach. irgendwann dort eingeführt haben. Mhm. Also nach deutschem Reinheitsgebot und so, ne? richtig mhm. super Hammerbier. Und... Ähm, also so lebt man schon mal prima und dann war es irgendwie sauheiß, ja. Also echt sauheiß und trocken und so. Und wir waren irgendwie alle schon so ein bisschen so, boah, Mittagshitze äh, ausgelaugt. Und wir hatten einen ganz, ganz pfiffigen Guide dabei. Das war so ein junger Deutscher aus dem lieblichen Taubertal, irgendwie so nach dem Abi, hat er nach Laos rüber gemacht, aus irgendwelchen Gründen, ist da hängen geblieben und hat Laotisch gelernt und äh, macht da jetzt halt so ein bisschen auf Guide und ähm, hängt da jetzt gerade so ab, bis er weiß, was er studieren will.
1: Und, ähm, Wie lange überlegt er sich das schon?
0: Ich glaube so fünf Jahre oder so.
1: Sehr gut. <lacht> und...
0: Ähm, hat dann irgendwie so ein paar Mädels auf so einer Terrasse angequatscht und meinte so, diese Leute brauchen Bier. Und ähm, das ist ja irgendwie sehr geil, weil du läufst da durch, so als, als ähm, du bist ja der Verlangen, ja? also die weiße Person. Also Verlang heißt wahrscheinlich, heißt so, so heißt es, heißt eigentlich nichts als Franzose, weil das ja. halt dort die Kolonialmächte in Indochina waren. Und ähm, dann wird das eben ausdifferenziert. Also du bist Franzose, aber dann gibt es natürlich deutsche Franzosen und französische Franzosen und so weiter. Mhm. Aber prinzipiell bist du Franzose. Und ähm, das halt angeguckt, weil da läuft irgendwie zweimal im Jahr läuft eine deutsche Gruppe durch. Und ansonsten ist da halt echt nichts los. Und ähm, das heißt, es bleiben natürlich auch alle stehen und gucken und so. Ne? Und ähm, da haben wir halt einfach so ein paar Mädels angequatscht, die da auf der Terrasse saßen, Musik gehört haben. Und es äh, stand natürlich erst der obligatorische gelbe Bierkastenstapel neben dem Haus. Und ähm, also, jetzt ja, könnt, könnt ihr denen mal ein bisschen Bier ausschenken. Dann sind wir uns einfach irgendwie hängen geblieben. Dann haben die uns in so Plastikbechern mit Grimsegesichtern drauf, haben die uns irgendwie so Bier ausgeschenkt, waren total happy, fanden es total super, haben ein bisschen Geld zugesteckt bekommen. Und dann kamen sie natürlich an so mit Smartphones mussten uns dringend fotografieren und so. Es ist irgendwie total wirr. ähm und ich fand das auch echt bemerkenswert. Du bist echt in so einem laotischen Dorf, in so einem kommunistischen Staat, ja. Hm. Und die Leute haben einfach irgendwie ihre iPhones.
1: Ist das denn tatsächlich noch ein kommunistischer Staat? Also haben die irgendwas noch mit Kommunismus am Hut? Nee, ne?
0: Also, es, mm, Also, ja. wie,
1: klar, äh, ne, China bezeichnet sich ja auch als kommunistisch, aber es ist, ja. es ist ja auch einfach nur brutalst Kapitalismus.
0: Also, sie haben, ja. Also sie waren ja eigentlich nie so richtig super chinesisch. Also die haben ja immer gesagt, sie sind eher, sie wollten eigentlich eher immer so ein bisschen Richtung sich so Richtung Sowjetunion ausrichten vom System her. Und hatten eigentlich mit Mao nichts am Hut. Die fanden eigentlich irgendwie so Marx viel geiler. Hm. Und ähm, was sie halt haben ist momentan noch dieses, also momentan, das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, dieses Einparteiensystem, gibt es halt diese eine Partei, Patet Lao heißt die, das war so eine kommunistische Widerstandsbewegung, die halt 1974, also vor ziemlich genau 40 Jahren, ähm, hat sie die Macht übernommen. Und das ging auch relativ unblutig ab. Die einzigen, die Stress gemacht haben, waren natürlich die Amerikaner, weil die wollten das so gar nicht. Ähm, dass da jetzt irgendwie noch so ein kommunistischer Staat sich bildet genau. und haben halt die Laoten bombardiert wie bescheuert. Ja, und haben dann irgendwie so: es gibt so Bergvölker, die heißen Mong. Und ähm, die haben halt, äh, sind halt mehr oder minder zu so einer amerikanischen Guerilla ausgebildet worden und äh, die haben dann echt immer ziemlich lange nach diesem Umsturz, nach der Machtübernahme der, der Patetlau, haben die irgendwie ziemlich lange noch in ihren Bergen gesessen und ihren Partisanenkampf vor sich hingeführt, mhm. also völlig wild. Also diese, diese Patetlau haben dann auch gesagt, so wir brauchen jetzt eine Kol Kolchosenwirtschaft und so wir müssen jetzt alles machen wie die, wie die Russen, wie die Sowjets. Das ist ganz wichtig. Und mhm. Das ging irgendwie, ich glaube so drei Jahre oder sowas ging das gut. Also ging eigentlich nie gut, weil, ähm, versuch mal so einem Reisbauern zu erklären, dass er seinen Reis nicht mehr für sich selber anbaut, sondern für das Land. Also irgendwie so ein obskures Gebilde, das er eh nicht kennt. Das haben die halt nicht gemacht. Also die Leute haben nicht kooperiert. Die haben den Reis irgendwo im Wald versteckt und haben gesagt, wir hatten eine Missernte so ungefähr.
1: Mhm.
0: Und ähm, nachdem das also glorios in die Hose gegangen ist, haben sie das auch wieder aufgegeben. Ähm, die Planwirtschaft haben sie Anfang der 80er ja wieder abgegeben, haben gesagt, so als Planwirtschaft funktioniert nicht so richtig. Das lassen wir, glaube ich, auch wieder sein, weil unsere Wirtschaft ist gerade total am Arsch. Tja. Und dann haben sie so eine...
1: <lacht> Tja, ne? Hätten wir euch auch früher sagen, aber okay.
0: <lacht> ja. Ähm. Und ähm, ja, das klappte alles so gar nicht mit diesen Plänen. Hm. Und äh, seitdem sind sie halt ein pro forma, ein parteienkommunistischer Staat, aber mit, äh, mit, mit offenem Handel und äh, Smartphones und allem Pipapo, ne? Also ganz normalen Bauern, die halt so für sich selber wirtschaften und ja, 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 ja. und irgendwie im Arsch voll äh, Minen im Boden, weil also Laos ist irgendwie so der am heftigsten bombardierte Staat oder einer der am heftigsten bombardierten Staaten überhaupt der Welt, so, weil ähm, ich weiß nicht, was die Amerikaner da alles abgekippt haben, aber echt ziemlich viel.
1: Wie, ähm, wie 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 stehen denn die Laoten zum Westen? Ich meine, weil letztendlich werden wird ja der gesamte Westen immer als also die Amerikaner und der Westen ist ja fast gleichzusetzen. Ja. Äh, sind stimmt. die uns wohlgesonnen oder gucken die eher misstrauisch, weil es sein könnte, dass wir sie mal wieder in kurz und Klein Bomben?
0: Also ich glaube, das ist jetzt nicht so die unmittelbare Gefahr, weil ähm, also du musst dir vorstellen, dass es halt es gab ja echt, es war ja in, in den 60er, 70er Jahren war es halt einfach ganz anders. Es, es gab ja da so einen Vietnamkrieg in der, in der Nachbarschaft. Ne? Mhm. Also das war ja wirklich, das, das nannte man damals den Bambusvorhang, äh, im Gegensatz zum vorhang eben. Und äh, da saßen in, in Nordthailand, saßen die Amerikaner und haben dort die gesamte Gegend im Prinzip äh, als äh, Kriegsbewegung, Basis ausgebaut. Deswegen haben die Nordthailand, in dieser absoluten Steppengegend, wo es halt, halt eigentlich nichts gibt, außer Reisfelder, haben die Hammerstraße und einen Mörderflughafen. Einfach, weil das halt die amerikanische äh, Basis war, um nach um, um Vietnam zu erreichen. So. Und äh, den Mekong entlang, den wir so ganz friedlich entlang geschippert sind, wo auch die Leute mal rüber und mal rüber fahren können, ähm, da waren damals Schießanlagen. Also das war halt genau wie die innerdeutsche Grenze. Und äh, seit dem Ende des Kalten Kriegs ist da aber eigentlich nichts mehr. Also da gibt es äh, keine Schießanlagen mehr. Und da steht niemand mehr auf dem Wachturm. Also ist alles abgebaut. Aber der Flughafen Und, äh, ist noch da. Ja, das ist ein Zivilflughafen. Wir sind da gelandet. Das ist ein ganz normaler Zivilflughafen. Ein bisschen überdimensioniert, würde man sagen, für so eine nordthailändische Provinz. Ja, mhm. oh, ein ständiger Flughafen haben die hier. Ja, haben die Amis gebaut. Ja. Mhm.
1: Ähm, das Mach das, macht das denn dann äh, irgendwie, hat das Auswirkungen auf den Tourismus? Also kommen da viele Touristen hin, weil da ein guter Flughafen ist? Nee, das heißt da, will ja also so oft,
0: ne? da will ja keiner ja. hin. Ähm, also es ist halt einfach so eine Gegend, die ist äh, komplett untouristisch. Also das Einzige, was wir mitgekriegt haben, es gibt dieses eine thailändische Städtchen, äh, Nongkai. Das sind so ein paar. Also das ist halt ähm, dann in der Nähe, da gibt es eine, eine Freundschaftsbrücke, über den Mekong zwischen Thailand und Laos. Und ähm, das ist halt die Brücke, wo die ganzen Touristen nach Laos einreisen, wenn sie einreisen. Das sind aber echt nicht viele. Und das sind hauptsächlich Thai. Also die Thai stellen die größte Touristengruppe in Laos. Mhm. Ähm, also unser Guide, unser thailändischer Guide, wir hatten zwei Guides, einen deutschen und einen thailändischen, der sagte, er fährt total gerne nach Laos, weil da sieht so aus wie in Thailand zu seiner Kindheit. Mhm. Und ähm, das ist halt für die so ein bisschen so eine hm, Reise in die Vergangenheit. Ja. Ähm, das war wahrscheinlich ungefähr wie kurz nach der Wende, wenn du irgendwie in die DDR gefahren bist. Und so, oh, guck mal, hier ist noch überall Kopfsteinpflaster und das ist noch alles so. Hm. Ja. Also so ungefähr muss das für Thailänder sein, wenn die nach Laos
1: kommen. Das heißt, die, ähm, der, 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 wie nennt man das denn, man das Zivilisationsgrad? Nee, eigentlich nicht, ne? Also die, die, ja. die Infrastruktur ist noch nicht so. Noch nicht so, so durchgehend ausgebaut oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich weiß, als ich vor zwölf Jahren in Thailand war, da gab es halt auf einigen Inseln auch noch äh, keine Elektrizität, sondern da lief halt hinten ein Generator ein paar Stunden mhm. lang, damit du abends noch was Licht hattest. Ähm, und Wasserdruck kam aus kleineren Wassertürmen, die direkt äh, ja, zu den Wohnanlagen gehörten. Ähm, ja, ich glaube, das gibt es aber immer noch, weil so Insel ist halt nochmal was Besonderes. Stimmt. Ähm,
0: ja, nee, die Infrastruktur, nee. Also in letzter Zeit ist es so, dass... Ähm, dass äh, Laos sogar ziemlich viel, Ener also Energie haben die überhaupt kein Problem. Die versorgen nämlich ganz Nordthailand mit Energie. Mhm. Ähm, also die exportieren wahnsinnig viel Strom. Du siehst überall so diese Strommasten aus, aus Laos nach Nordthailand hinein. Und ähm,
1: Wie gewinnen die den?
0: Ich glaube, die haben Wasserdruck. Die haben, glaube ich, Wasserenergie. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Das müsste ich noch mal nachgucken. Ähm, aber da passiert ziemlich viel, also da haben die keinen Mangel und ähm, also auch, dass du halt in kleinen Städtchen bist und die Leute haben irgendwie ihre ihre iPhones und so. Das ist, äh, die Straßen sind auch relativ okay, also das ist jetzt nicht so der ganz offensichtliche Mangel. Ich war leider nicht in der Hauptstadt in Vientiane, ähm, da waren wir nur gegenüber gegenüberliegendem Ufer. Ich hätte natürlich gerne die Hauptstadt noch mal gesehen, auch wenn die nicht besonders groß ist. Ähm, ja, wir hatten einen kleinen Flughafen und äh, ja, also so richtig viel ist da. Also es, es sieht nicht nach einer großen Metropole aus, eher so gar nicht. Mhm. Ja. Aber so im Land selber gibt es so einige Ecken, da passiert jetzt ein bisschen was an Tourismus. Also in, äh, es gibt eine Stadt, die heißt Luang Prabang, das ist auch da, wo unser Guide gewohnt hat. Und die ist halt innen so komplett unter UNESCO Weltkulturerbe. Städte gestellt und ähm, da, da gibt es jetzt einiges. Also da kann man dann auch mal in so einem Boutique-Ressort wohnen, wenn man mhm. das möchte. Ähm, da geht es jetzt gerade so ein bisschen los, aber so richtig viel wird da wahrscheinlich nicht passieren, weil es ist halt doch recht speziell so Laos. Hm. Mal gucken. Also Thailand ist glaube ich erstmal easier, weil ähm, wahnsinnig gute Infrastruktur und... Im Grunde äh,
1: verwestlicht komplett. Im,
0: Im Grunde komplett verwestlicht, ja. ja
1: bis auf einige ja. einige Traditionen halt. Aber das sind dann auch eher die Sachen, die so in privat ge ge gelebt werden. also das äh, ja Ich mm. fand immer, wenn du, wenn du in Thailand unterwegs warst, also jetzt zumindest in größeren Ansiedlungen, im Grunde sah es da aus wie im Westen, nur ein bisschen chaotischer, weil die halt drauf geschissen haben, ob das Kabel jetzt über die Straße hängt oder halt nicht. Ja, also... also Genau. Überall Internet, überall Telefonzellen und was weiß ich was. Ja.
0: ja. Wo warst du denn eigentlich in Thailand?
1: Äh, Im Wesentlichen im Golf von Thailand auf ein paar Inseln und da im Wesentlichen dann auf Kosamui. Mhm. Also so Klassiker halt.
0: Mhm. Ja. Ja, das kenne ich halt irgendwie so gar nicht. Ich kenne halt wirklich nur diesen absoluten Ende der Welt ne? von Thailand.
1: Ja, nee, ich bin ja da damals extra nicht ans Ende der Welt gefahren, weil ich äh, nicht verloren gehen wollte. Also ich war so ein bisschen, mm -hmm. irgendwie zehn Jahre nicht im Urlaub gewesen und dachte, ja, wo fährst denn hin? Mm -hmm. Und da war Thailand eigentlich ein ganz gutes Ziel, also weil es ist halt sehr, sehr anders, mm -hmm. ähm, aber trotzdem gleich. Ne? Same, same, but different. Halt. Ja. Also das ist, äh, und das also, fand ich ganz schön, also du gehst da halt nicht verloren. Also das ist, man muss sich schon echt dumm anstellen, um in Thailand verloren zu gehen. Ja,
0: absolut, das stimmt. Also ja, also wenn, wenn man da so ein bisschen am Kaff ist und wirklich am, am Ende der Welt, also in diesem wilden Osten da, das heißt der Isan, diese Gegend, mhm. ähm, das ist halt nochmal ein bisschen anders. Also das ist halt, ja, ich, ich sollte anhand von Beispielen erzählen, was mich dort befremdet hat. Mhm. Ähm, also wir waren in diversen, also wir waren in einem Kloster und wir waren in einem Park. Und die beiden waren so befremdend, mich befremdend, dass ich so, weißt du, ich meine, ich bin ja auch dieser, ich, ich hänge ja auch dieser dieser westlichen Idealisierung des Buddhismus so ein bisschen nach. Ich bin da zwar skeptisch, mhm. aber das nimmt man ja erstmal so hin, so dieses, das ist alles irgendwie so sauber und durchgeistigt und da gibt so diese Buddha-Statuen, die stehen ab und zu und das ist alles total lieb und total irgendwie so, so, so ein bisschen Wellness-Religion, mhm. ne? Mhm. So denkt man ja erstmal. Und damit hat diese Reise komplett aufgeräumt bei mir. Also, das, das denke ich nicht mehr. Das ist, was?
1: <lacht> was denkst du denn jetzt?
0: Die sind genauso verrückt wie die Katholen. Mhm. Das ist irgendwie alles sehr schräg. Also, wir waren in so einem Kloster bei so einem, es gibt in, in Thailand, ein, also dieser Nordthailand ist halt total flach. Und es gibt aber irgendwie zwei sehr markante Buckel, also so zwei Felsnadeln. Und ähm, auf dieser einen Felsnadel, zu dessen Fuß, ist ein Kloster. Und dann kann man da über ähm, diverse Holztreppen ähm, so nach oben klettern. Und ähm, kann dann in sieben Stufen, die den sieben Stufen der Erleuchtung, des Buddhismus gleichkommen, kann man diesen Berg erklimmen. Ähm, also wir sind dann diesen Berg. Pfad der Erleuchtung hochgestiegen. Den, äh, den Pfad, den hab, ihr habt
1: den Pfad der Erleuchtung erklommen.
0: Den haben wir erklommen. <lacht> Und zwar in der brutalsten Mittagshitze. Ähm, das war richtig schweißtreibend und du gehst halt wirklich nur bergauf über so kleine Holztreppchen und so, es war, boah, wir waren echt alle total fertig und ich habe am nächsten Tag so Muskelkarte in den Beinen gehabt, weil das sind irgendwie, ich weiß nicht, 2000 Stufen oder so, also es ist echt rabiat hoch. Oh. Mhm, es ist richtig hoch und ähm, da gibt es dann auch so Einsiedlerhütten, da kann man sich dann so einquartieren und so. Und das ist alles so, wie man sich so vorstellt. Ja, so, ach, Natur verbunden und Buddhismus und so, ne? Mhm. So, wir hatten dann aber auch eine Audienz bei dem Abt des Klosters. Und dann sitzt dann da so ein typischer, naja, so älterer Herr im Dalai Lama-Dress, ne? Mit dieser orangefarbenen Kutte. Und ähm, das sah dann alles so überhaupt nicht mehr so aus, wie man sich das vorstellt, mit reine Lehre und so, ne? Mhm. Also wir kamen in so ein in so ein ja, wie soll man sagen? Das war so ein großer Raum direkt an den Felsen gebaut. Teilweise war der Felsen auch der Fußboden. Das Ganze hatte dann so ein, so ein halboffenes Wellblechdach. Du auch denkst so, naja, also für so ein buddhistisches Kloster ist so ein Wellblechdach vielleicht nicht so geil, aber es ging dann irgendwie noch weiter. Es wurde irgendwie immer absurder. Ähm, also die Einrichtung war schon so obskur. So eine Seite war nur Bildern von diesem Abt gewidmet. Also da hingen lauter so Abtfotos. Aber ähm, dann aber auch so eine fürchterlich hässliche Plastikwanduhr, ähm, made in China und ähm, Ventilatoren hingen dann da so runter und an einer Tür hing so, das war überhaupt mein Kracher, also ich dachte, ich sehe nicht richtig, hing so ein unfassbar kitschiges Bild. Ähm, kennst du diese Wackelbilder, die aus verschiedenen Perspektiven ja. unterschiedliche Motive zeigen? mit ich, ich glaube, glaube,
1: Vexierbilder nennt man die, oder? Waren das diese anderen Dinger? die? Nee, ich glaube, das Escher, ist was anderes. Ist was anderes. Ja, okay. ich
0: glaube schon. Nee, also so eins, knatschbunt, das aus fünf verschiedenen Perspektiven, ich glaube, fünf verschiedene kitschige Schoßhündchenmotive zeigte, die wirklich knallbunt waren.
1: Mhm.
0: Ich dachte so, mein Gott, sowas habe ich seit den 70ern nicht mehr gesehen. Was macht das hier in diesem Kloster?
1: Naja, irgendwo ähm, musste das ja hin, was du in den 70ern gesehen hast.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, wo das endet, dieses ganze Zeug, wenn man es auf die Straße stellt. Wahrscheinlich landet das alles in thailändischen Klostern.
1: Thailändischen Kloster,
0: genau. Ja, und ähm, dann thronte dieser Abt ähm, auf einem dieser unfassbar hässlichen Möbelhaus-Fernsehsesseln. Weißt du, so, so ein Ledersessel in so hellbeige der so überall geknautscht war, damit der besonderen Fernsehkomfort ähm, den kann, konnte man dann glaube ich auch unten so fußmäßig hochklappen und so. Also ich glaube so 80er Jahre Segmüller könnte mhm. man gucken. ja so. Und ähm, daneben so ein Baumarktregal und das war diese dieses ganze Ensemble diese Ecke. Mönch auf Fernsehsessel neben Baumarktregal war total zugeräumt mit allen möglichen Krams. Also da standen irgendwie Bücher und äh, so eine Plastikdose mit Vitaminpillen und äh, nicht weniger als drei Handys und ein Walkie-Talkie, in das er dann irgendwie permanent noch reingequatscht hat. Und äh, so geile tüchlein Tüchleinboxen, wo man halt so Tüchlein immer so rausziehen kann mit irgendwelchen Zeichentrickmotiven und äh, Gläser und Flaschen und ähm, Zeugs und ähm, alle möglichen Prospekte und Papierkram und Gehstöcke und irgendwie eine Blechdose und, und, und so ein Bambuswedel und äh, wo, wo Kabel hingen irgendwie raus und eine Handtaschenlampe und äh, irgendwelche Fernbedienungen für irgendwas und so. Also so dieser ganze Kram des Alltags, ja wo du echt denkst, so Buddhismus geht doch muss sich doch lösen davon.
1: so Ja, ja und vor allem klingt das jetzt gerade so, als würdest du irgendwie so eine Baracke beschreiben, aber kein Kloster. Ja, also, absolut. Also, das hört sich jetzt nicht so an, wie ich mir vorstelle, wie der Abt eines buddhistischen Klosters auf dem Gipfel eines Berges in den Wolken. Ja, zu Fuße, zu Fuße des Berges. Also, zu Fuße des Berges, genau. also ich weiß ja, ja. nicht. Ich hätte Exakt. mir jetzt mehr Pomp, also, also, so, entweder mehr Pomp oder mehr Schlichtheit hätte ich jetzt erwartet. Ja, also ja, 1, ja. 1, nee, 5. da stehen
0: auch so, so grauenvolle Plastikstühle rum und so und so, das ist alles irgendwie sehr hässlich. Und dann erzählt er die ganze Zeit, wir sollen uns von unserem Begehren lösen Kalender, und, so. und das Kalendersprüche, ganz, ja. Ja, so, das ist Ja, ja, so, so. Kalenderspruch, diese, Religion, diese, ja. diese typischen Sprüche, die man da halt so <lacht> loslässt, ja. ja. Wir saßen alle da, waren irgendwie total befremdet. Wir mussten ihm natürlich auch was mitbringen, weil man muss, wenn man zum Abt geht, muss man irgendwelche Gaben abgeben.
1: Das ist bestimmt der Scheiß, den er da im Regal liegen hat.
0: Äh, nee, also normalerweise was Praktisches. Also okay. wir haben ähm, Spülschwämme und Spülmittel und Putzzeug, Klopapier, ähm, und so ein paar, damit die auch was zu essen haben, ein paar gegrillte Maiskolben und also so sehr praktische
1: Dinge eigentlich. Woher wusstest du, dass du das Klopapier ein gutes Gastgeschenk ist? Also weil Das, das hat
0: netterweise unser thailändischer Guide besorgt. Okay. Also die haben das, die haben das organisiert, weil sie genau wussten, so das braucht der Abt. Und uh, das ist eigentlich so das Übliche. Und das nimmt man mit. Und die haben uns auch, also wir, wir waren ja eine äh, sehr gemischte Gruppe. Und äh, wir hatten einen französischsprachigen und einen deutschsprachigen thailändischen Guide dabei. Und äh, die beiden haben uns dann also ziemlich gebrieft, was äh, das Verhalten vor dem Abt angeht. Weil man muss da natürlich auf Knien anrobben, was auf so einem unebenen, blanken Felsboden erstmal nicht so einfach ist. Das tat scheiße weh. Und da muss man sich dreimal verbeugen bis auf den Boden, also mit Stirn auf dem Boden und so. Mhm. Und dann muss der Abt erst äh, die Erlaubnis geben, dass man ihm jetzt vorgehen kann und diese Geschenke abgeben kann. Und dann macht man das, dann robbt man eben auch auf Knien so vor und äh, legt diese Plastiktüten mit den Spülschwämmen ab, die ich irgendwie da in der Hand hatte. Und... Ähm, dann darf man wieder zurück und dann darf man sich hinsetzen und darf dem Abt Fragen stellen, aber die meisten hat er eh nicht beantwortet, also die Interessanten hat er nicht beantwortet. Worauf man mit einem Kalenderspruch antworten kann, das hat er natürlich beantwortet.
1: Also, Was mh. waren die interessanten Fragen? Also ich, ich wollte von
0: ihm einfach wissen, wann er gemerkt hat, dass er ins Kloster will, also ja. warum er Mönch geworden ist. So ist ja eigentlich so eine klassische Frage, Stimmt. wo man denkt, so kann man so einen Abt mal fragen, ja, hat ihn da irgendwas ereilt oder wie war das? Und ähm, dass da auf diese Fragen, die ihm dann aber irgendwie zu nah waren, hat er dann nur mit mildem Lächeln reagiert eigentlich. Also da ist dann nicht viel passiert. Und dann wusste man so, okay, wird nicht beantwortet. Und dann kam der Nächste und hat eine andere Frage gestellt. Ja. Und so. Also es war irgendwie ein bisschen bisschen strange. Und dann saß er halt so da und blätterte irgendwie in so einem Buch und ab und zu hat er was erzählt und ab und zu hat er nichts erzählt. Er hörte wohl auch etwas schlecht, das hat die Sache auch noch nicht unbedingt einfacher gemacht. Und ähm, irgendwann so nach zehn Minuten sind wir dann wieder kniend äh, haben wir uns dann so wieder zurückbewegt und sind dann irgendwann aufgestanden. Ähm, und ähm, da hat er sich dann, also wir haben dann so Tee gereicht bekommen, da kam dann so eine Klostergehilfin, so eine Haushälterin hat uns dann Tee gebracht auf einem Tablett und äh, wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Ich habe dieses Hundebild bewundert und, äh, und äh, der Abt hat sich dann erstmal so sein, sein Zigarettchen angezündet und ich äh, so was was war das jetzt eigentlich hier genau? Moment, buddhistisches Kloster? Was? So ja. sieht das hier aus? Komisch, fand ich komisch, war ich komisch.
1: Also, völlig ja, ich, für so ich, ich, also ist, ist das denn? Hast du mal irgendjemanden gefragt, der sich damit auskennt, ob das der Normalzustand eines klosters, eines buddhistischen klosters ist, weil vielleicht war das ja auch jetzt nur besonders gruselig.
0: Nee, nee ich glaube gar, gar nicht mal. Das war eigentlich so, ähm, Ist das, eigentlich ist das kein so ganz kleines, unbedeutendes Kloster,
1: Aha.
0: sondern ähm, das war auch unten alles irgendwie ganz ganz ordentlich und ganz schön gefegt und so, ja. Aber ähm, also diese, dieser Privat, oder naja, was heißt Privat, aber so der Bereich, wo man halt normalerweise nur reinkommt, wenn man eine Audienz hat, der war halt echt ein bisschen strange, ne? Aber so so unten die normale Anlage und auch dieser Gang zu den, äh, wo man den Felsen hochgekraxelt ist, das war alles relativ tourist-friendly. Nur wir kamen halt in, in, in diesen Raum rein, in den man normalerweise nicht reinkommt. Also das ist nicht eigentlich nicht für Besucher gedacht normalerweise. Und äh, da sieht es dann halt ein bisschen unaufgeräumt aus. ja. Und äh, eigentlich ist das ein Kloster, was so im Nordthailand, also für diese Ecke, nicht ganz unbedeutend ist. Ähm, eben wegen dieser markanten Felsnadeln und äh, ziemlich viele Mönche haben sich da, nutzen das wohl, da eine Zeit lang in diesen Einsiedlerwohnungen oben am Felsen mal ein Weilchen zu sein und rumzumeditieren, auf die Landschaft zu gucken und so. Also das ist wohl recht beliebt. Jo, also das hat mich schon mal so ein bisschen befremdet, ne? so, also, mhm. Dieser Buddhismus sieht irgendwie anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Ähm, in Laos habe ich davon relativ wenig mitbekommen, muss ich gestehen. Ähm, allerdings ähm, hatten wir da eine Baci-Zeremonie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen oder gesehen oder sowas hast. Das ist in Nordthailand, in Laos, ziemlich
1: eine, verbreitet. Was, wie
0: heißt die Zeremonie? Baci. B-A-C-I schreibt hm. die sich. Und ähm, das Machen die Leute irgendwie aus allen möglichen Anlässen.
1: Ähm, nee, nie gehört.
0: Nee, also das ist wohl in, in Laos total bekannt und beliebt und äh, man macht das, wenn jemand kommt, wenn jemand geht, ähm, um ihnen einen guten Weg zu wünschen. So. Mhm. Ähm, man macht das, ähm, wenn man was will, man macht das, wenn was passiert, man macht das, wenn jemand heiratet, wenn jemand geboren wird. Also bei allen markanten Punkten eines Lebens, um einen guten Verlauf zu wünschen.
1: Mhm. Wie Was ist das für eine Zeremonie? Also wie läuft die ab?
0: Also normalerweise macht das der Dorfälteste. Ähm, der hat ein silbernes Tablett vorbereitet. Mhm. Nein, das macht das bereiten die Frauen vor. Und der bringt das immer mit. Und ähm, das sind zusammengerollte Bananenblätter, die so spitzkegelige, grüne, ja... Stecken bilden, mit Blumen geschmückt und rundherum auf dem Silbertablett stehen sind noch so Früchte und, und Essen und so. Und ähm, dann in dieses ganze Arrangement reingesteckt sind Bambusstäbchen und an diesen Bambusstäbchen hängen weiße Baumwollfäden. Und dieses Gebinde wird dann hingestellt und der Dorfälteste spricht dann ein paar Worte ähm, in so einem Singsang. Und ähm, das ist dafür da, dass die 32 Geister meiner 32 inneren Organe sich bitte in meinem Körper versammeln und äh, anständig zusammenarbeiten sollen. Das ist der Plan, also der, das Denken dahinter. Mhm. Und diese 32 Organgeister, ähm, die heißen Quan und die äh, müssen zusammenarbeiten und dann geht es mir gut und dann gelingt mir alles. Mhm. So, das ist also der, die Sache dahinter. Und ähm, damit das auch passiert... Und auch mit allen Leuten passiert ist, muss man so einen von diesen Baumwollfädchen in die Hand nehmen, während er diese Zeremonie durchführt. Und wir müssen auch alle diese, dieses Silbertablett anfassen oder unseren Vordermann, damit das alles durch uns durchfloat. Und am Ende dieser Sache nehmen die Leute diese weißen Baumwollfädchen ab. Die sind so ungefähr 20 cm lang. Und dann knoten die sich die gegenseitig um die Handgelenke.
1: Mhm.
0: Also, alle laufen rum mit Fädchen und beknoten sich gegenseitig, jung und alt und Mann und Frau und überhaupt alle. Und ähm, die darf man, die muss man mindestens drei Tage tragen. Man darf sie nicht abschneiden. Man muss sie entweder aufknoten oder warten, bis sie von selber abgammeln.
1: Ja, ich das kenne ich noch. irgendwo kenn her. Ja, ja, ich meine, das, ja, hätte, ja, ich, das ja. hätte ich da mal gesehen, ja.
0: Also ich laufe immer noch mit diesen Baumwollfädchen rum. Du kannst du auch Hause einfach abschneiden. Nee, darf man ja nicht. Das darf Was man nicht. sollte
1: denn dann passieren, wenn man die abschneidet?
0: Das, sind, das ist nicht mhm. gut für meine 32 inneren Organgeister. Die machen deine dann totalen Aufstand. Es die.
1: gibt diese 32 inneren Organgeister nicht. Darum kannst du das auch einfach abschneiden.
0: Ich weiß nicht. Wenn ich das schon mache mit den Leuten, dann sollte ich mich auch an die Spielregeln halten.
1: Naja. Find ich immer.
0: Ja, ich weiß, du bist da irgendwie so ein bisschen
1: Normal. Äh, pragmatischer. <lacht> genau. Nicht abergläubisch.
0: Ja, ich weiß nie, aber ich meine, wenn ich da schon mitmache und so, dann, dann, dann halte ich mich auch an die Spielregeln. Ich muss ja nicht dran glauben, aber an die Spielregeln halte ich mich schon.
1: Ja. Na gut.
0: Das ist wie, wie Bescheißen bei Mau Mau. Das, ist, das macht man wie nicht.
1: Bescheißen bei Mau Mau macht man ja auch nicht, weil da spielt man ja, da sind die, anderen Mits da sind die Mitspieler ja dabei. Aber. Äh,
0: und du meinst, wenn der nicht hinguckt, dann ist es halt. Egal.
1: Genau. Nee, ich diskutiere nicht. ja nicht vor Ort mit den Leuten darüber, dass sie einen an der Waffel haben, ähm, sondern äh, ich mache das Spiel mit und denke mir, okay, man muss den Menschen ihre Götter lassen, aber deswegen muss ich doch nicht deren Götter übernehmen. Aber das müssen wir jetzt doch nicht, das ist doch Nein, nicht, das was diskutieren wir diskutieren, das nicht. ist ja albern hier.
0: Nein, das ist total albern. Ja, ähm, also das, es gibt sowieso, glaube ich, ziemlich viel so... Ähm, es dreht sich ziemlich viel um Ahnen und um Götter und um äh, Opfergaben. Es werden ständig irgendwo Opfergaben hingestellt. Mhm. Vor den Häusern stehen überall diese kleinen Ahnenhäuschen
1: und äh, so Geisterhäuschen sind das Ge ne, genau. auf, auf so auf so Pfählen so kleine wie Vogelhäuschen fast, ne? Genau. Also wie üppig ausgestattete Vogelhäuschen sieht das so ein bisschen aus.
0: Genau, ich. und da steht auch mal was zu essen für die Ahnen, da stehen mhm. noch so kleine Hast du das schon mal gesehen, diese diese kleinen äh, Tierchen, da stehen so so kleine Tierchenfigürchen mhm. und äh, das sind die, ja so so kleine Holzpferdchen und sowas oder auch mal ein Zebra oder auch mal ein Motorrad. Das ist nämlich, damit die Ahnen sich auch fortbewegen können. Ah. Das sind Reittiere für die Ahnen. Und, ähm, also da passiert irgendwie, dass, da muss man immer gucken, dass das alles irgendwie das Geisterleben so im Gleichgewicht ist. Mhm. Das ist ganz wichtig, auch bei unserem Schiff, da haben die auch immer drauf geachtet, dass vorne am Bug immer ähm, was zu essen liegt. Und, ähm, wir sind noch an so einem ähm, Felsen vorbeigefahren, der irgendwie heilig war, und da hat hat's dann einer von der Besatzung hingestellt von, von der Schiffsbesatzung und hat dann äh, Blümchen und, und Essen ins Wasser mhm. geworfen und so. Also das sind Dinge, die werden da auch sehr strikt eingehalten. Also denn, denn mit der Geisterwelt da ist es nicht zu spaßen. Ja, das ist äh, wird wird sehr äh, ernst
1: genommen. Ja, glaube ich.
0: Oh, genau. Ja, das ist genau wie wie König in Thailand. Ne? Der ist ja auch so. Darf man ja auch nichts gegen sagen.
1: Nee, du darfst noch nicht mal, es ist mir passiert, wenn eine Münze, wenn, wenn du eine Münze hast, die dir wegrollt, mhm. ähm, normalerweise trittst du drauf, ja. damit die aufhört wegzurollen. Und ja. Das habe ich mal gemacht. Da ist, äh, dann, also Wir hatten echt entspannte Thais dabei. Und mhm. Selbst die haben gesagt, "So Alter, bist du eigentlich irre? Hör auf damit. Wenn die falschen Leute das sehen, hauen die dir sofort auf die Fresse. Echt? Ja.
0: Wenn man dann den König irgendwie genau,
1: wenn man dann den König ins Gesicht getreten hat.
0: Oje. Mhm. Hm. Ja, das ist hart. <lacht> Aber der König. ist. <lacht> da, da hatten wir zum Glück, ähm, wir hatten wenig Königberührung. Ich meine, der war ziemlich präsent so und ähm, wir waren in einem Museum. Mhm. Ähm, da ging es um einen. Auch in Nordthailand gab es irgendwie einen Volksstamm. Der hat der ist aufgepoppt, hat wahnsinns Keramik hinterlassen und ist plötzlich wieder ausgestorben. Und äh, keiner weiß, woher sie kamen und wohin sie gingen, aber zwischendurch haben sie ein paar richtig geile Töpfe gebaut. Und ähm, für diese Töpfe gibt es eben ein Museum. Und ähm, die, wir kamen rein und der erste Raum war komplett nur... Der König und die Königin, also The Boomy und die Sirikit, die ich mhm. ja irgendwie immer noch so kenne aus dem Tratsch-Magazin meiner Oma. Ja, da waren die ja irgendwie immer noch sehr präsent, so als Teil der internationalen Royalties. Und ähm, The Boomy und die Sirikit, die waren halt damals auch in diesem Museum, als es eröffnet wurde, und haben ganz viele Fragen gestellt. Und die haben also diesen, diesen Einführung in dieses Museum wirklich als Frage- und Antwortspiel mit dem König inszeniert. Ja, Der mhm. König fragt und dann der Head-Archäologe sagt, äh, nein, eure Majestät, es ist nämlich so das. Mhm. Also, ne? also es wurde komplett nur an, was eure Majestät fragt und eure Majestät bekommt eine Antwort und so wurde das Ganze dann inszeniert und irgendwie war die die Nichte von der Königin war auch schon mal da gewesen und also, mhm. ach, das war alles ganz, ganz ähm, ja, sehr majestätisch ausgerichtet alles. So, ja. ja. Also der ist irgendwie ganz wichtig und äh, mit dem darf man sich auch nicht verscherzen und der hängt auch überall und ja.
1: Aber anscheinend hat er nicht mehr allzu viel Einfluss, ne? Das erzählte mir dann, äh, ich habe was auch schon wieder Monate her, habe ich mit einem Deutschen, der in Bangkok lebt und arbeitet, geredet. Mhm. Ähm, und der sagt halt, äh, es ist eigentlich ist alles, also der König sagt kaum noch was. Äh, es sagt immer irgendwie, der Palast mhm. äh, äh, der gibt halt Informationen alt, ne? heraus. Ja, ja, eben, der ist alt. Äh, das Gerücht sagt auch, er äh, wäre kurz davor, in Torf zu gehen. Mhm. Ähm, aber da würde auch wohl keiner öffentlich drüber reden wollen. so, Weil mhm. das ist ja dann auch wieder ein Angriff, falls es nicht stimmt. Ähm, und äh, im, im Palast regieren angeblich ganz andere Kräfte. Also der König hat wohl nicht mehr viel zu sagen. Aber hm. ja, bestätigt gekriegt habe ich das nirgendwo. Ich habe auch nicht weiter gefragt. Äh, es ist so. wahrscheinlich auch schwierig, sowas bestätigt zu bekommen, wenn keiner drüber redet und so. Wahrscheinlich, ne? ja.
0: ja. Ja, Ich weiß ja halt nicht, der hat ja dann noch Kinder und eine Lieblingstochter und so weiter. Ähm, was mit denen dann ist, die werden ja dann wohl auch irgendwann mal intronisiert werden. Mhm. Aber inwieweit die jetzt schon Einfluss, da habe ich auch keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich war ja auch relativ kurz nur in Bangkok, nur so für eine Nacht, damit wir halt gerade so ein bisschen akklimatisieren und der Jetlag nicht ganz so scheiße zuschlägt. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt eher ein Entspannungsprogramm gemacht. Und man merkte zwar, dass der König und so immer überall da ist, da hingen überall große Plakate. Mhm. Ähm, aber im Grunde geht es da ja momentan um ganz andere Dinge. Also, ja was die parteienlandschaft angeht und so ne
1: ach so ja ja das ja, äh, ja. ja. diese seltsamen undemokratischen demokraten die da äh, demonstrieren ja. ja ja, irgendwie alles ganz strange in der tat ja also das ist äh, eine der seltsamsten sachen die ich mir überhaupt die ich überhaupt irgendwie nur kenne mhm. wo ich dann aber auch immer wieder denke guck an äh, die jetzige regierung scheint gar nicht so schlecht zu sein äh, wenn die mhm. nämlich so eine miese regierung wäre dann hätte die diese demonstranten längst zusammenschießen lassen
0: ja Geht woanders auch, ne? Genau, es ja. funktioniert. Da machen die, die das. Auch. da
1: machen die das einfach, genau.
0: Ja, ja. Nee, also. Hm. Hm. Es, es ist halt so ein bisschen so, in der Stadt sind halt andere Leute beliebt als am Land. Also, ja. was in, in Bangkok Einfluss hat, ähm, ist jemand ganz anderes. Also, es ist die, ist die Regierung. Und ähm, in. Ähm, Dort, wo wir waren, am Dorf, sind eben wieder andere Leute. Also du hast im Prinzip auch so ein bisschen so ein Stadt-Land-Gefälle, mhm. weil ähm, die eine Seite eben sehr stark diese Leute vom Land unterstützt und die Bauern subventioniert und äh, dort eben irgendwie Straßen baut und äh, Reis und Kram fördert und mhm. so, ne. Und das sind halt, äh, das ist halt wieder die andere Regierung als die, die in Bangkok beliebt ist und gewählt wird und so, ne? Das ist halt wieder auch so ein, ja. Bisschen wie in England, eigentlich.
1: Ja. Da früher. Also, früher. So Im 18. Jahrhundert es in England noch ja. besser war. Ja. Mit ja. was für einem Schiff seid ihr da eigentlich rumgefahren?
0: Ähm, also, das hat dieser Reiseveranstalter, hat das im Prinzip bauen lassen. Also, dieser Reiseveranstalter ist ja auch ein bisschen interessant, eigentlich, weil das ist äh, jetzt nicht nur der 15, sondern die heißen Lernidee Erlebnisreisen. Mhm. Und äh, die sind aus Berlin. Und ursprünglich waren die eine Sprachschule. Und äh, irgendwann hat sich allerdings dieser Sprachschulbesitzer gesagt, ähm, Sprachkurse kann man ja eigentlich auch unterwegs machen. Und dann ja. fingen sie an, ähm, Russisch lernen auf der Transsib. Das war so Ach. das erste Produkt und eigentlich auch immer noch so das Hauptding. Also die leben fast hauptsächlich von diesen transsibirischen Eisenbahnreisen. Mhm. Und, äh, sind und die, die haben euch auch, auch
1: eingeladen. und dahin Die haben gekartet. uns eingeladen, okay. genau,
0: genau. Und dann kam halt im Laufe der Zeit, als es halt gut lief mit der Transit, kamen dann andere Sachen dazu. Also jetzt auch nicht nur Sprachreisen, sondern auch eben Kulturreisen und ähm, andere Eisenbahnen, die sie noch im Programm haben.
1: Mhm.
0: Also ich, ich glaube, diese, diese südafrikanische ist auch dabei, dieser Rovo-Trail, wenn mich nicht alles täuscht. Also diverse Eisenbahnen noch und diverse Schiffsreisen. Und äh, die sind eben ausgelegt, die haben halt nicht viel, die machen nur so ein paar Sachen aber diese die sie machen machen sie eigentlich ziemlich gut und äh, auch mit so richtig mit Überzeugung und ich meine es ist nicht so ganz selbstverständlich dass du sagst hier mal, wenn dieses Schiff da durchfährt dann kommt das laotische Dorf und macht mit dir eine Dorfzeremonie ja mhm. also die kommen dann die, da gibt es ein großes Grillfest und es wird also die dürfen bei uns dann mitessen praktisch und ähm, die werden da halt auch richtig äh, mit eingebunden und und äh, das ist jetzt keine, keine Touristenbespaßung, dass die irgendwie kommen und Geld kriegen und ein bisschen tanzen und wieder gehen, sondern die sind richtig eingeladen und essen mit und bringen auch ihren Preisschnaps mit, den schenken sie aus und ähm, dann singen sie für uns ein bisschen was und dann müssen wir aber auch zurücksingen. damit Ach, weil ne Haben wir auch gemacht. Mhm. Wir haben gesungen Bruder Jakob, <lacht> zweisprachig, dreistimmig. <lacht> und es ähm, hat natürlich auch das Dorf irgendwie schwer fasziniert, weil ich meine, in dieser Gegend ist einfach nichts los, da bist du froh um jede Abwechslung. Mhm. Und ähm, also es macht so ein bisschen, es ist halt relativ klein und relativ exklusiv, also ein ähm, bisschen, ja, wie soll man sagen, also man versucht irgendwie so relativ nah an den Leuten was zu machen. Ja. Und ähm, was ein bisschen abseits ist von üblichen Rumkutschieren und äh, von einem Sightseeing-Punkt zum nächsten. So. Ist das
1: teuer dann? Also weil ich ja,
0: das ist nicht hm. so günstig. Hm. Und dieser, dieser Abschnitt vom Mekong, der war halt überhaupt nicht irgendwie touristisch erschlossen, also so null. Und dann hat dieser Sprachschulbesitzer gesagt, okay, dann geben wir jetzt ein Schiff in Auftrag, also lassen das bauen mhm. und befahren das und suchen uns also Partner vor Ort, die das übernehmen. Und ähm, sich um das Schiff kümmern und wir haben heuer eine Mannschaft an und dann machen wir das und bieten wir das an. Und so funktioniert das jetzt halt seit ein paar Jahren. Es gibt jetzt mittlerweile zwei Schiffe, wir waren auf dem etwas neueren. Und das ist so ein, es ähm, ist aus Holz eigentlich. Ah. Ähm, das ist, also unten... Ist das
1: so ähnlich wie so ein Mississippi-Dampfer? Also ich habe mal so Bilder von so Mekong-Schiffen gesehen.
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. So zweistöckig mit Balkon.
1: Ja. So rundherum,
0: ne? Genau, so in der Art ist das. Unten der Schiffskörper ist halt schon aus Stahl, aber das aufgebaute alles ist eben so aus Holz. Und oben halt Sonnendeck drauf und eigentlich eine sehr entspannte Angelegenheit, auch nicht rasend groß, also da passen nicht so viele Leute drauf, vielleicht so ein paar
1: und 30 mhm. so, ja. Also sehr exklusiv. Und
0: das ist schon ziemlich okay. exklusiv, ja, ja, ja. Und ähm, auch sehr ausgesuchtes Programm und so, also na, das ist nicht wirklich Ramsch, mhm. sagen wir mal so. Und ähm, die Leute, die da mitfahren, die verstehen auch wirklich, wovon sie reden, also das, äh, da hängt dann natürlich vieles auch von so einem Guide ab, was der dir erzählt und dass der dir kein Mist erzählt. Und so, ja. Das macht ziemlich viel aus. Ja, also das war so ein bisschen die laotische Seite. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich waren wir jetzt noch nicht in... Doch, Thailand. wir waren im Kloster. Aber Im Kloster waren wir, okay. Im oder? Kloster waren wir. Aber es gibt einen ziemlichen Unterschied zwischen der laotischen und der thailändischen Seite. Also der fällt erstmal nicht so auf. Aber die thailändische Seite ist viel dichter besiedelt. Da ist sofort Gewimmel. Also wir sind da in Laos. Da habe ich gelesen, so der größte Teil der laotischen Bevölkerung lebt unten am Mekong. Mhm und wir liefen da so lang dachten so ja
1: wo jetzt
0: das war es schon <lacht> <lacht> so diese diese super Marktlabyrinthe wie auf der thailändischen Seite so in diesen Städtchen da läufst du irgendwie endlos durch und es ist ein Sonnenschirm und eine Bude und ein Händler neben dem nächsten das war in Laos überhaupt nicht so. Also was es dort gab, war halt abends dieses Straßenessen. Da hat dann jeder seinen Grill aufgebaut und äh, am ganzen Fluss entlang konntest du dich halt durchfressen ohne Ende mhm. ähm, mit Grillspießchen. Und äh, was wir dann nicht gemacht haben, waren diese angebrüteten Eier, die es überall gab. Ähm, da ist dann halt so das Embryo drin und das mhm. fanden wir ein bisschen hart. Ähm, aber unsere Schiffsbesatzung saß halt irgendwie da, das waren halt fast alles Laoten und haben irgendwie fröhlich gelöffelt, haben uns angeboten und so, ja, ja nee,
1: lass, lass mal. mal. Ich hatte heute schon Huhn.
0: Ja. Ja, ja, ja aber so ein Spießchen nehme ich gern, ja. Hm. Ähm, aber das, das war schon ein ziemlicher Unterschied, also sofort, sobald man in Thailand ist, fängt es an zu wimmeln und zu prosperieren mhm. und ähm, also das, da merkt man vielleicht noch so am ehesten so ein bisschen so, okay, du bist jetzt welcome to the Kapitalismus. Ne? Ja. Äh, hier geht es echt ums Handeln und zwar alles. so Und äh, das ist in, in Laos alles noch so ein bisschen gemächlicher und mhm. ein bisschen ruhiger und entspannter. Ja, und da hat es dann eben so eine Uferpromenade, wir waren ein Städtchen namens Nongkai. Ähm, das war, also da da findest du halt fast keine Weißen. Das ist ähm, wirklich so eine Stadt nicht für Touristen. Und es war aber trotzdem total entspannt und total nett. Und es gab schöne Kneipen und schöne Cafés und ähm, ganz nette Lädchen auch. Und Aber halt wo, eigentlich, wo du denkst, so, ähm, so sieht es aus, wenn man etwas für Touristen baut. Aber es gab halt keine Touristen, sondern es war halt wirklich nur für die Leute. Und ähm, die einzigen Weißen, die es dort gab, das waren so ein paar hängengebliebene GIs, die da irgendwann mal hinstationiert wurden und die dann beschlossen haben, so ey fuck you Zivilisation, ich bleib jetzt einfach hier. Und
1: ähm, ja, und was auf machen die da, also wovon leben die da? Äh, Handel. Ich weiß nicht, bekommt man da nicht
0: irgendwie so eine Militärrente, wenn man irgendwann mal ausgeschieden ist?
1: Ach so ja, das kann, kann ich das man da sein, nicht ja. ziemlich
0: geil von leben, so, wenn das, man das in so einem ich. Land lebt, ja, in dem in so eigentlich nichts ja. wirklich teuer ist? Ja. ja, stimmt in so einem Land ja sicher. Ja, ja, ja du hast recht. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das ist, da lebt man ziemlich gut. Und ähm, ja, die sind da so durchspaziert und ansonsten aber eigentlich relativ wenig. Also so, so drei Leute auf dem Weg nach Laos, mhm. die sah man da noch so ein bisschen. Aber im Grunde war das alles irgendwie fest in thailändischer Hand. Und ähm, Abends äh, wurde da eben auch groß dann das, das Essen ausgepackt und äh, die Heuschrecken gegrillt, jam und ähm, schmeckt das? Nach Fett.
1: Es schmeckt nur nach Fett. Okay. Also also, Fett.
0: Ja, wir hatten zum Bier, hat unser, unser unsere französischsprachige Guidefrau, hat da mal so ein paar Tütchen eingekauft und hat die uns. Weil die isst man so als Snack zum Bier, ja, wir hm. halt so Erdnussflips. Papas, ja. Genau. Und, ähm, tat die auf so einen Teller und hat es rumgereicht, damit wir das alle mal probieren können. Also, diese dicken, schwarzen Käfer habe ich mich nicht getraut, muss ich gestehen. Ja. Und, ich auch nicht. Es, mm -hmm, ja, ich dachte auch so, die krachen bestimmt so, das ist bestimmt eklig. Aber, ähm,
1: Ja, die krachen, die krachen und es ist Glitsche drin.
0: Ja. Das ist das, was
1: ich erwarten würde und genau ja, das deshalb auch, würde ich es nicht essen.
0: Genau, das ist auch das, was ich erwarten würde, aber ich glaube, so ist es nicht. Oh ja. Und hinterher hieß es dann, das seien eigentlich die Besten gewesen. Was ich dann noch probiert habe, waren diese Seidenraupen ähm, mhm. frittierte. Das also waren
1: wirklich Erdnussflips, oder?
0: Das sind, ja, das sind halt so, so wie Krabben ohne Fischgeschmack, so ein bisschen, ne? Mhm. Und... Ähm, und dann halt diese Heuschrecken. Und ich ekle mich ja sehr für toten Insekten. Also für mich war das diese super Überwindung. Und es ähm, geht aber, wenn man nicht hinguckt. Also ich habe es einfach irgendwie in die Luft geguckt oder den Leuten in die Augen und habe mir es dann irgendwie in den Mund gesteckt. Und es schmeckte halt wirklich hauptsächlich nach Frittierfett. Also mhm. hat keinen großen Eigengeschmack gehabt. Wahrscheinlich, wenn man das irgendwie richtig exklusiv im Restaurant isst, dann ist das vielleicht auch was anderes. Aber so am Marktstand war das eher mal... Jetzt nicht das kulinarische Erlebnis, muss ich sagen. Ja, das gab eine sehr schöne Uferpromenade dort und äh, mit ganz viel gucken und äh, gesehen werden und abends war dann noch irgendwie ein Seniorendisco und das war alles sehr niedlich. So kann man, kann man mal durchlaufen, kannst mhm. das Treiben anschauen und überall wurde massiert und geknetet und so. Ganz süß. Ja. Das war Nongkai und das war dann auch schon so fast fast der letzte Tag, dann sind wir nämlich nur noch ausgestiegen und ähm, ah, in der Nähe von Nongkai aber, genau. Ja, ich wollte ja noch von diesem Skulpturenpark erzählen, weil ich meinte ja, dass mich zwei Dinge buddhistischer Art sehr geflasht haben, nämlich einmal das Kloster und der Skulpturenpark mhm. und ich meine, du kriegst so angekündigt Skulpturenpark und denkst dir so, so naja, das machst du jetzt halt auch mal irgendwie mit, das ist wahrscheinlich nicht so spannend, ja und dann kommst du da hin, denkst du so, was zur Hölle, wo bin ich hier? Das war wirklich eine, also ohne Untertreibung. Äh, immer
1: noch in, ja in Nongkai,
0: eigentlich? In der Nähe von Nongkai okay. ist das so ein bisschen. Also bei dem
1: Nongkai-Landgang sozusagen.
0: Genau, okay. genau. Also wir sind dann am nächsten, also wir haben da angelegt, sind abends irgendwie so promenieren gegangen und am nächsten Morgen sind wir dann zum Skulpturenpark. So. Und ähm, da fährt man halt so ein paar, weiß nicht so, zwei Kilometer vor der Stadt, also so in den Suburbs, ähm, befindet sich dann dieses Ding. Und ähm, du guckst halt so, und da, da siehst du schon in sehr, sehr hoher Höhe, so sehr ungewohnt hoher Höhe, äh, guckt dich da schon so ein, so ein Buddha an. und denkst du so, was passiert hier jetzt? Also ich war schon in vielen komischen Orten, aber das ist wirklich einer der seltsamsten Orte, an denen ich je war. Total strange. Also die Geschichte beginnt eigentlich so. Es gibt einen äh, Herrn, der heißt äh, Sulilat. Mhm. Und der ist eigentlich gebürtiger Laote. Und äh, dieser Mann hat immer den Plan gehabt, er würde gerne Mönch sein. Und hat sich deswegen schon mehrfach die Haare geschoren in seiner Jugend. Und jedes Mal, wenn er sich die Haare geschoren hat, ist er erblindet. Und dann hat seine Mutter zu ihm gesagt, Mensch, hier... Vielleicht kein so richtig guter Plan mit dem Mönch werden, überleg dir das nochmal, das ist doch ein Zeichen, wenn du ja jedes Mal blind wirst. Und immer wenn die Haare nachwachsen, kriegst du deine Sehkraft wieder. Also irgendwie, das ist das, ich glaube, die Götter wollen es nicht. Und dann hat er sich das eben nochmal überlegt, hat gesagt: Gut, da werde ich halt kein Mönch. Und ist irgendwie so durch die Gegend gewandert, so ein bisschen sinnsuchenderweise. Mhm und äh, traf auf einen Einsiedler. Und dieser Einsiedler hat ihn dann mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus, dem Brahmanismus, äh, in, also in diese Mythenwelt äh, hat er ihn eingewiesen und belehrt. Und ähm, da wurde irgendwie diesem Sulilat alles klar. Und er sagte, ich werde jetzt mein Leben äh, der Mythenwelt widmen und den Göttern widmen. Äh, Zuliebe die Götter verherrlichen und ähm, ich werde das in Form von großen Skulpturen tun. Mhm. Und ähm, hat sich dann also mehr oder minder als eine Art Künstler in äh, der Nähe von Vientiane, also der laotischen Hauptstadt, rumgetrieben und äh, hat dort auch schon einen Skulpturenpark angefangen, den ich Buddha das, Park.
1: Ich habe das währenddessen mal gegoogelt und ein Foto von sehr bizarren Figuren mit vielen Armen und Zacken und... und uh -huh. Dreizack- und Kreissägeblatt, ja. Krummsäbel. Genau. Mhm. Das ist genau. ja bizarr. Da fühlt man sich das aber nicht wohl, wenn man da rumläuft, oder?
0: Ich fand das so, so strange, dass ich schon wieder gut fand. Mhm.
1: Ähm,
0: also, es gibt einen relativ harmlosen kleinen Park bei Vientiane. Aber dann 1974, als eben die Patet Lao da die Macht übernommen hat, ähm, da sind ziemlich viele Leute, haben dann rübergemacht nach Thailand. Mhm. Und ähm, haben wir gesagt, hey, den kommunistischen Quatsch machen wir nicht mit. Äh, wir gehen jetzt hier zurück in die Marktwirtschaft. Und ähm, denn das hat er auch gemacht, wurde erstmal von den Thailändern eingeknastet, von wegen, du bist ein Kommunist. Äh, irgendwann haben sie ihn freigelassen, dann hat er eine Zeit lang im Straßenbau gearbeitet und hatte dann aber irgendwann, durch seine Visionen, die ihn getragen haben, hatte er dann äh, so viele. Unterstützer und Gefolgsleute, ähm, dass er gesagt hat, okay, ich werde mein Leben jetzt fortan mit diesen Förderern und, und Jüngern, die ich da habe, verbringen, diesen Park zu bauen und zwar diesmal richtig und nicht irgendwie bei den Lauten, sondern jetzt, da habe ich nur geübt, jetzt geht's los. Mhm. So. Und dann hat er sich da so also bei Nongkai niedergelassen und hat, diesen, hat sein Leben lang an diesem Park gebastelt und ähm, das stellt eben vor allem hinduistische Götter da und diese ganze Mythenwelt mit den entsprechenden Reittieren, die diese Götter haben. Ähm, aber auch zum Beispiel sehr viele Buddhas. Und diese Buddhas werden dann ähm, beschützt, während sie beten von, diesem, äh, von dieser siebenköpfigen Nagaschlange. Die sieht man da glaube ich auch ganz schön, wenn man es googelt, weil das ist eins so der höchsten Monumente, die es dort gibt.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Nagaschlange ist eine ähm, eine mythische Schlange, von der man auch vermutet, dass sie im Mekong lebt. Und ähm, eine der Höhlen, der Wohnhöhlen, die die Naga-Schlange hat, äh, ist auch unter Vientiane, direkt unter der Stadt. Und zwar, es ähm, war sehr lustig, also die Laoten nach Angaben unseres Führers, der da schön davon er erzählt hat, ähm, da haben wohl in den letzten Jahren die Amerikaner, exakt neben diese Wohnhöhle ihre Botschaft gebaut. Und jetzt sitzen halt die Laoten da und denken so, naja, jetzt könnt sie auch mal wieder rauskommen, ne? Ach. So. Das ist so grob das, das Verhältnis der Amerikaner okay. zu den Laoten, ja?
1: Du meinst der Laoten zu den Amerikanern?
0: Der genau, der ja. Laoten zu den Amerikanern. Genau. Also so, so ein, naja, sie sind halt hier, ne, aber mh, könnt, könnt mal wieder. So, und ähm, also ja, dieser Park ist halt total gepflegt heute und der wird auch als ähm, Kulturgut mittlerweile behandelt, mhm. aber dieser Solilat lebt halt nicht mehr dort, also der ist, na, was heißt er lebt nicht mehr dort, er ist dort tot, sagen wir so, ähm, es gibt dort ein Mausoleum auch, ähm, Solilat ist nämlich irgendwann mal von der Leiter gefallen und bei der, beim, als er eine seiner Skulpturen ge, gebastelt hat und ähm, ist dann war dann ziemlich lange bettlägerig und starb dann auch dort mhm. und äh, man hat ihm also ein riesiges Mausoleum in diesem Park gesetzt und äh, dort befindet er sich bis heute und man sieht ihn auch ähm, Solilat ist jetzt eine ziemlich also so ja, stell dir Ötzi vor, okay. also eine braune, ledrige Mumie, ja. ähm, liegt unter einer großen Glaskuppel. Mhm. Und äh, man sagt, seine Fingernägel wachsen auch immer noch weiter.
1: Ähm, ach, das, das ist so ein... Mhm. Das, 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 davon habe ich glaube ich vor 30 ja. Jahren waberte das auch schon mal durch. So, ah, da lebt eine Mumie, deren Fingernägel immer weiter wächst.
0: Ja, das ist aber bei weiter allen wundertätigen
1: Mumien so. Ach so. Ich dachte, das das, ist, ach, ja. Schade, ich dachte, ich, jetzt hätte sich ein Kreis geschlossen. Naja.
0: Ja, das kann, kann ja sein. Kann <lacht> kann sein. Ja. Also, hm, ich würde ja niemals gegen schließende Kreise argumentieren, aber ähm, ich glaube, ziemlich viele wundertätige Mumien haben noch irgendwelche Körperfunktionen oder sowas. Mhm. Also es gibt ja auch christliche Mumien, die irgendwo liegen. Also so, also mir fällt jetzt ein, weil ich da mal im Mühlviertel war. Es gibt ja den luftgeselchten Pfarrer von St. Thomas am Blasenstein. Und ich sage das einfach immer so gerne, weil es so schön Der ist. Der
1: luftgeselchte Pfarrer von Exakt. St. Thomas am Blasenstein.
0: Exakt. Äh, den ich auch nie besucht habe, aber das ist auch eine dieser wund oder tätigen Mumien, die gegen Epilepsie und alles Mögliche helfen. Und da mhm. kann man auch heute noch hin und kann ihn besuchen und so. Also, ich habe da sehr viele Parallelen gesehen zu komischen katholischen Heiligenkulten und so. ja. Also die sind da ja, das ist ja eins so seltsam wie das Nächste. Mhm. Und ähm, also dieser Mönch jetzt allerdings, der Sulilat, der verhinderte Mönch, ähm, der liegt eben unter einer großen Glaskuppel in einem Räumchen in diesem Mausoleum. Und davor ist eine Glaswand, also man sieht ihn auch, man kann durch dieses Glas durchgucken und davor befindet sich so ein, ein Bereich ähm, mit ganz vielen so halb angestoppten ähm, P Plastikblumen und Opfergaben. Und natürlich gibt es auch immer was zu essen, das steht auch dort. Und das roch schon so ein bisschen streng nach so leicht angegammeltem, fettigen Fleisch. Und diese Mumie und dieser Geruch von diesem halb angegammelten, fettigen Fleisch, habe ich echt gedacht, so ich muss jetzt hier raus, ich jetzt geht's jetzt, jetzt jetzt nicht mehr, jetzt ist genug Buddhismus, danke. Mhm. Ja, bin dann irgendwie rausgegangen und wenn du dann in diesen bizarren Garten kommst, das ist dann echt schon die Erholungsstufe. Ne? Also Da, da riecht es wenigstens gut.
1: nicht komisch. Ne? Da
0: riecht wenigstens irgendwie relativ angenehm feucht nach Pflanzen.
1: Mhm.
0: Also das war dann schon mal irgendwie prima. Und ähm, ist ja auch ein sehr gepflegter Park, also da stehen ganz viele Töpfchen und das ist alles sehr hingezupft und sehr hing und so. Und dann ähm, kann man so Blumenketten kaufen, muss man halt eine Münze in so ein Böchsli werfen, darf sie eine Blumenkette nehmen, mhm. darf sie irgendwo hinhängen, wo du meinst, dass es äh, dich irgendwie ähm, dich fördert oder dein Inneres und die Götter, die dir wichtig sind. Und das Einzige, was ich halt kannte, war so ein Bereich, ähm, mit den ganzen chinesischen Horoskop-Figuren äh, und ich dachte oh geil wo ist der Tiger und dann habe ich irgendwie die Blumenkette an den Tiger gehängt weil ähm, weil weil ähm, ich eigentlich immer wenn ich an irgendwelchen Orten bin die mir kulturell wichtig erscheinen ähm, eine Spende für die Pflege dieses Denkmals hinterlasse ah ja genau
1: nee, also, ich dachte jetzt eher an auch vor allen Dingen warum ausgerechnet der Tiger
0: naja, weil der DJO halt mein Sternzeichen ist. Ach so. Ja,
1: Ja, okay.
0: Ja, da habe ich gedacht, so, naja, das, das kenne ich, das ist mir irgendwie vage bekannt, das ist irgendwie mein Stern. Okay, dann hänge ich es jetzt dem Tiger ins Ohr. Ähm, aber die Blumenketten werden natürlich irgendwann am Abend wieder eingesammelt und wieder hingehängt und, und so. Ne? Neuverkauf. Aber Neuverkauf, ja klar.
1: Das ist ein aber Skandal. Naja.
0: Das Super, ne? Ähm, aber es ist ja, also vor allem diese Blumenketten, das ist ja sogar diese Verkaufsbude, wo es die gibt. Ja, da ist ja keine. Aber es handelt sich tatsächlich um eine sehr, sehr alte ähm, Imbissbude, blau gestrichen mit Pepsi-Logo. Ist ganz toll. Und da hängen halt diese Blumenketten. Also ist irgendwie sehr unprofan und sehr, ist äh, sehr profan, meine ich, also sehr, sehr unheilig und sehr, genau. ähm, also du merkst halt, dass es, ein Ort ist, der jetzt auch nicht gerade von Touristen überschwemmt wird. Also die Leute, die da hingehen und in dieses äh, Mausoleum gehen und sich das anschauen, das waren halt echt schon ziemlich viele Einheimische. Und ähm, da kam dann auch tatsächlich eine Frau mit einem kleinen Kind und hat sich da niedergelassen und hat da gebetet und so. Also es ist äh, eher ein heiliger Ort als ein... Ähm, also ja, es waren ein paar Touristen da, aber es war echt jetzt nicht überrannt. Also ich meine, wenn sowas irgendwie... Drei Kilometer vor Bangkok-Stünde, ja. Da mhm. werden da 125 Millionen Menschen jeden Tag. Und ähm, dadurch, dass es aber so dermaßen am Ende der Welt ist, kommt da halt jetzt nicht der große Strom hin. Ne? Ist das schon in deinem Flickr-Stream zu finden, alles? Ähm, ja, das ist alles in meinem Flickr-Stream zu finden. Ich kann dir das, das ähm, entsprechende Album mal verlinken. Ja. Also, das war wirklich sehr, sehr strange. Und da kapierst du dann langsam so, nee, das ist voll keine Wellness-Religion, was die hier machen. Das ist irgendwie genauso komisch wie alles andere auch, was mit
1: Religion zu tun hat. Reliquien, Gebimsel, ja.
0: Ge ja, und Knöchelchen und Kram und so, ne. Also so dieses, dieses, dieser, diese Leichen dauernd. Was ist das denn, was die Leute mit diesen Leichen
1: immer so zu tun haben? Das verstehe ich alles nicht. Naja, ich vermute mal, die, die messen halt den Lebenden. Also als er noch gelebt hat, hat er halt besondere Kräfte gehabt. Und solange man ihn zumindest ja. irgendwie so präpariert in die Ecke stellt, geht die Kraft halt weiter von ihm aus. Also ich denke, ja, das ist so ein ganz einfacher, ganz einfacher Aberglaube halt. Oder Glaube. Ja. Das ist ja. auch mal so witzig, zwischen Glaube und Aberglaube zu unterscheiden, als wäre das ein Unterschied, ne? Ja, so, das ist,
0: ja. <lacht> ist, ja das ob ich jetzt einen imaginären Riten
1: Freund irgendwie. habe oder ob der jetzt im Baum wohnt. Also ob der jetzt im Himmel wohnt oder im Baum. Ne? Das sind ja. dann alles Riten, genau.
0: Ja, ja, klar.
1: Nimmst du eigentlich von deinen Reisen so Souvenirs mit zurück oder reichen dir die Bilder, die du machst?
0: Ab und zu nehme ich schon Sachen mit. Doch. Also was ich zum Beispiel ziemlich häufig mache, ist ähm, Kleidung kaufen. Mhm. Also ich nehme mir gerne irgendwelche. Ähm,
1: also einheimische, äh einheimische Kleidung, mhm. die
0: man woanders halt nicht bekommt. Ähm also das, das mache ich schon ziemlich häufig. Ähm in Burundi hatte ich halt einfach dringend wirklich den den Zwang, weil mein Koffer <lacht> ja weg war und ich musste halt. Ne? Aber ähm, da habe ich mir jetzt auch so ein, so ein Jäckchen gekauft, was irgendwie von einem laotischen Bergvolk mit ganz vielen Reiskörnerchen bestickt wurde. Äh, unfassbar aufwendig und kostete irgendwie 30 Euro oder sowas. ja. Wo du halt sehr elaboriertes Handwerk bekommst für einen absolut lächerlichen Preis eigentlich. Also da gucke ich immer. Oder nach, ähm, was ich halt auch mag, sind irgendwelche älteren Sachen. Also, ja, Dinge, die ich mir... Ah, genau, stimmt, ich habe eine alte Mausefalle gekauft. Richtig. Eine,
1: eine alte Mausefalle.
0: Genau, also ich gucke ja immer nach irgendwelchen älteren Gegenständen mhm. in irgendwelchen kleinen staubigen äh, Ramschlädchen oder sowas. Und äh, da habe ich in der Nähe von diesem Topfmuseum, ähm, da gab es halt so zwei Rammsputen mit diesen ganzen äh, Töpferwaren, die wurden da halt irgendwie nachgebastelt und sowas. Und ähm, wir hatten irgendwie Zeit, und zwar langweilig, wir sind da durchgegangen. Und der eine von diesen Souvenirshops hatte eben auch, ähm, Alte Weberschiffchen und noch so ein paar andere alte Haushaltsgegenstände. Und da bin ich auf so einen Korb getroffen. Hatte was denn das für ein schöner alter Korb? Und dieser Korb hat aber einen Eingang mit einer Blechklappe. Und äh, diese Blechklappe hatte hinten Zacken. Und ähm, da wurde mir irgendwie schon klar so, mh, okay, Mausefalle. Mhm. Und äh, die habe ich dann tatsächlich gekauft. Und das, die musste ich dann auch im Handgepäck und das war alles sehr umständlich. Aber manchmal gehe ich da. Äh, seltsame Umstände ein und transportiere Dinge irgendwie ähm, nach Hause in Tüten und in der Hand und sowas, äh, die einigermaßen fragil sind, aber ich will es dann, dann halt haben. Ne? So.
1: Wie lange warst du unterwegs eigentlich?
0: Ähm, eine Woche.
1: Lohnt sich das? Also für eine Woche, du, du fliegst wahrscheinlich bis Bangkok?
0: Mhm, genau und dann gibt es ähm, einen Inlandsflug eben in diesen Militärflughafen, diesen ehemaligen nach Udon Thani, das ist ein einstündiger Inlandsflug.
1: Mhm.
0: Ich würde allerdings jedem raten, wer das wirklich jetzt nicht als Pressereise, als reine Inforeise macht, sondern ansatzweise irgendwas mit Urlaub am Hut hat, auf jeden Fall noch eine Woche dran zu
1: hängen. Allein das, also, das sind halt, was, was hast du da, elf, elf Stunden, nee mehr, zwölf, dreizehn Stunden Nettoflugzeit wirst du da haben, bis du da bist?
0: Bis ich in Udantani bis bin. Bis du in Udantani bist. Ja, ja. ja. Also ähm, nach Bangkok sind es ja so ungefähr, ich glaube, 10, 11 oder 10, sowas. 10, 11
1: und dann nochmal die Stunde Inlandsflug, und dann und bist du so bei genau. 12 Stunden Nettoflugzeit. Also hast genau. du für eine Woche 24 Stunden Nettoflugzeit. Das ja, ist das zu anstrengend. Das ist kein Urlaub, ja.
0: Wenn du, wenn du nicht irgendwie so ein ja, Wahnsinniger ja. bist wie ich, der das irgendwie mittlerweile recht gut absitzt. Also ja, naja, und so
1: das ist auch, das ist auch letztlich dein Job. Da geht das Das ja. ist dann ja auch immer noch mal was anderes. Also ja. wenn, wenn, wenn es der Teil der Arbeit ist, äh, sitzt man es halt auch ab. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ich bin ja mittlerweile der totale Jetlag-Verweigerer. Ich bin der Meinung, Jetlag ist ein Mythos, den gibt's nicht. Also und äh, ich schlafe, wenn ich müde bin. Punkt. Echt?
1: Ja, gut, ich ja. habe halt, ich kann halt nicht einfach schlafen, wenn ich müde bin, sondern äh, habe halt Schlafstörungen. Mhm. Und bei mir kommt der Jetlag zum Beispiel extrem an. Also das ist. Äh, Nee. Katastrophe.
0: Ich ignoriere das total. Also mhm. Und seitdem geht es auch irgendwie. Ähm, also seit ich nicht irgendwie denke so, oh, ich muss jetzt auf meine innere Uhr achten und jetzt irgendwie noch dringend wach bleiben, weil oder so. Nee, ich penne einfach und fertig und aus. Also...
1: Schweige gehabt?
0: Ja, ja. Ja, mittlerweile irgendwie. Also früher war das auch alles nicht so einfach, aber seit ich beschlossen habe, es zu ignorieren, geht es irgendwie komischerweise. Ähm, ja, Gut, also das würde ich so nicht machen in der Form, wie ich es gemacht habe, sondern.
1: 14 Tage. Ich würde,
0: ja, 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 14 Tage auf jeden Fall und dann vielleicht noch ähm, hinterher eine Woche irgendwo in, ein bisschen weiter im Süden, irgendwo schön an den Strand legen oder irgendwie gemütlich noch ein bisschen in Bangkok bleiben oder sowas.
1: Gemütlich in Bangkok ist aber jetzt auch nicht ganz so einfach. Also ja, das ist ja schon also das ist es
0: ist Gewimmel genau es
1: also, ist ich find, echt find voll also das ja. war für mich ein richtiger Kulturschock nach Bangkok echt? zu fahren ja.
0: Ich also, du musst dir, ja
1: super. du musst dir vorstellen ich äh, war weiß ich gar nicht ich war zehn Jahre lang nicht im Urlaub habe nur gearbeitet war nur in Deutschland und bin dann weggeflogen aus Deutschland nach Bangkok mhm. und äh, habe am Flughafen schon gedacht also es war noch der alte Flughafen in Bangkok mhm. habe am Flughafen schon gedacht so, alter Vater das ich, ich das halte ich nicht aus also es war halt furchtbar heiß, äh, alles war anders, ja, also mhm. die Leute sehen anders aus, die Gerüche sind anders, die Geräusche sind anders, alles ist anders, das hat mich so dermaßen umgehauen, dass ich nach einem halben Tag sofort wieder aus Bangkok raus bin mhm. und nach Süden geflogen bin, äh, wo dann wo dann weniger Leute wenigstens schon mal waren, das ist zwar auch anders, aber nicht so ein riesiges Gewimmel, also das hat mich schon echt fertig gemacht, gemütlich in Bangkok geht?
0: Ich weiß nicht, ich finde das mittlerweile relativ angenehm, so Städte, weil ähm, ich gehe halt einfach raus und ich gehe spazieren.
1: Mhm.
0: Ich bin ja der totale Spaziergänger, mich kann man ja stundenlang damit, also tagelang eigentlich damit beschäftigen, indem du mich einfach in eine Stadt aussetzt und ich gehe spazieren. Mehr mache ich ja eigentlich nicht. Ab und zu gucke ich mir irgendwo was an und dann gehe ich wieder Akkus spazieren.
1: Genug Akkus ja. mitnehmen. Ne?
0: Ja, ja mhm. aber hallo, genau. Also das ist auch echt meine. Also ich brauche ja nicht, ich bin ja total anspruchslos eigentlich. Ich, die größte Gefahr ist halt, dass ich mich anfange zu langweilen. Mhm. Aber das ist in der Stadt eigentlich nicht der Fall. Also ich glaube am Strand würde ich irgendwann wirklich. Da werde ich glaube ich zum Menschenfeind. Also so Strand ab Tag drei. Da ist da wird es dann bei mir echt so.
1: Mh. Kommt drauf an. Also bei mir eigentlich auch. Aber wenn Strand gleichbedeutend ist mit deine Hütte steht am Strand und deine Veranda und deine Hängematte mhm. hängt auf deiner Veranda und du hast halt praktisch deine, deine also Holzhütteninfrastruktur unmittelbar mhm. daneben und auch die Versorgung ist gesichert, weil Personal rumrennt. Also mhm. es war so, ich habe in so einem, das ist mittlerweile auch, äh, habe ich kürzlich mal irgendwo gelesen, ähm, mittlerweile auch total verfallen, weil es mhm. nicht mehr betrieben wird. Im, im, ich glaube so in einem der letzten reinen Holzhüttenresorts, äh, mhm. die es auf Kusamui damals gab. Morning Glory hieß der Laden. Okay. Wurde von einem Österreicher betrieben und äh, der, der hatte halt Holzhütten am Strand. Ja. So, die anderen hatten dann schon alles gemauert und Klimaanlage und so. Und der hat gesagt: so, Wenn dir warm ist, mach einen Ventilator an. Ja. So, und hat dann aber auch halt irgendwie, ich weiß gar nicht, damals 5 Mark die Nacht gekostet nur oder so. Weil. Äh, oder, oder, ja, 5 Mark. Ich glaube, 5 mhm. Mark waren das sogar. 300 Batt oder so. Mhm. Na, ja. ist ja nichts. Und ähm, da kannst du, also da konnte ich dann tatsächlich, ich habe das sehr gut ausgehalten. Äh, tagelang in meiner Hängematte zu schaukeln, äh, so eine leichte Brise vom Meer abzukriegen und nix zu machen, gelegentlich mhm. mal zu rufen und dann kam halt jemand vom von von. das in diesen Resorts immer so mittig irgendwie so, in, so ein Restaurantbetrieb genau, und dann ja. die Hütten, die da so rechts, links von weg gehen und das war schon toll, also würde ich jederzeit hm. nochmal machen wollen. Hm. Ich bin Allerdings da, ich, nicht für zwei Wochen, also da, da ist mir die die, nee, die Flugzeit nee. zu lang. Ich war ja, das hab ich glaube ich schon mal erzählt, 2010 in Indonesien auf Bali Mhm. Und da bin ich halt, äh, von Frankfurt nach Den Passar. Ich glaube, ich hatte 16 Stunden, 15 oder 16 Stunden Nettoflugzeit. Und ja, das, das war zu viel für zwei Wochen. Also ich hatte zwölf Tage oder sowas da. Und das, das, äh, ich bin zurückgekommen und war fertig. <lacht> das ist dann irgendwie halt das Gegenteil von Urlaub.
0: Ja, ich sträub mich halt immer noch so ein bisschen gegen irgendwelche Australienreisen,
1: mhm.
0: wenn die halt irgendwie Holzklasse und, äh, ja. äh
1: das würde ich, ich würde sterben, also ich kriege meinen breiten Arsch, also das tut, ne? mhm. je nachdem, wenn wenn du natürlich einen schmalen Hintern hast und äh, kurze Beine, sag ich mal, also jetzt nicht gerade ein 1,80 groß bist und, 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 und 110 Kilo wiegst, dann äh, ist hast du in so einem viel Economy-Sitz vielleicht ein bisschen ein bisschen Luft noch, aber wenn ich mich da reinsetze, macht es halt Tunk und mhm. meine Knie stoßen vorne an. Mhm. Weil mein Arsch hinten zu groß ist. <lacht> Wenn ja, hinten... Wir schlafen
0: halt permanent die Beine ein und der Kopf knickt ab. So. Das ist ein
1: Problem. Ja, wobei da ja. gehen ja diese... Diese, diese, äh, diese Kissen sind okay. Diese ne? ja, die ja. finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja. Und das
1: Beine einschlafen, Stützstrümpfe halt. Ne? Echt? Ja. Hilft das? Ja. Krass. Muss ich mal probieren. Obwohl, ich weiß gar nicht, Stützstrümpfe helfen gegen Beine einschlafen? Ich würde, ich, ich würde es ausprobieren mal mit Stützstrümpfe. Ich habe
0: ja jetzt demnächst wieder so einen langen Flug vor mir. Und, und äh, geht's? Äh, Peking. Peking? Und Peking und einmal rund um Peking und das ist halt wieder so ein äh, Holzklasse-Flug halt, ah, Ja, erdscheiner ne? ja, holzklasse Ich würde es
1: mal mit Stützstrümpfen versuchen, Das also Probieres. ich habe es selber auch noch nicht gemacht, aber äh, häufiger schon gesagt gekriegt, äh, wenn du Probleme mit den Beinen hast, ist im Flugzeug Stützstrumpf immer ganz toll, hm. weil du da auch die ganze Zeit das Blut runtersackt und die Füße nicht mal hochlegen kannst und nicht, nicht, ja, dich nicht ja. bewegst und so. Ja, vielleicht hm. hilft es ja.
0: Ich werde davon berichten, ob es hilft. Wir, sind ja, wir, wir können ja auch ein bisschen eine service-orientierte Reise-Podcast
1: genau, äh, service Reise machen.
0: Genau, genau. Also die, die Stützstrümpf-Tipps und ähnliches kommen dann nächstes Mal.
1: Wenn Frau so. Dina nach China verreist. Nach Peking. Ja, nach Peking. Genau, nach, also Peking. Genauer, nach genau. Peking.
0: Ja, und einmal rund um Peking.
1: Andrea, ich danke dir.
0: Ich danke dir auch, heute.
1: Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.